0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai, sahabat sekalian, apa kabar? Sehat-sehat semua? Alhamdulillah, nggak ada sarannya kita hari ini bersyukur ya Karena kita juga sudah punya kesempatan waktu untuk bisa uh, dengerin hal-hal yang bisa ngebuat diri sendiri jadi berkembang Selamat datang saya ucapin di Selami Diri, channel podcast yang membahas tentang pengembangan diri melalui materi-materi soft skill Tuh, hari ini kita akan ngebahas hal yang serius tapi nggak berat ringan cuman ini memang kaya akan nutrisi cee langsung direkam dari ruang rekam aksimu di sekitaran denpasar bali barengan gue gufron mahendra ini dia selami diri selengkapnya enjoy Ya, oke okay. serem banget agak sedikit kaget ya karena biasanya kalau udah kayak gitu yang nongol tuh yang gaib-gaib uh, tuh. <laughs> Astral gitu ya. Oke, okay, nggak usah kaget itu cuman buat mancing penasarannya teman-teman aja. Teman-teman, uh, mungkin kita mau bahas dengan uh, pembukaan seperti ini ya. Kita mau ngomongin soal tentang orang yang nggak punya perencanaan waktu yang jelas. Tentunya orang-orang yang nggak punya perencanaan waktu yang jelas dalam menjalanin hari-harinya itu bakal akan sedikit berantakan Bahkan bisa dibilang kacau Karena kenapa? Karena setiap episode menit di hidupnya tuh bener benar ngagetin banget gitu Apa yang dihadapin dia nggak sesuai dengan apa yang menjadi ekspektasinya dia Atau nggak ada gambaran bakalan terjadi seperti itu gitu ya Sedangkan orang yang uh, punya perencanaan waktu hal-hal seperti ini tuh uh, kejadian di dalam hari-harinya tuh sangat jarang sekali beda sama yang nggak punya perencanaan waktu yang jelas jadi manajemen waktu yang buruk dalam keseharian kita itu membuat kita itu uh, bisa tertekan uh, karenanya itu akhirnya kita jadi mudah stres gimana enggak semuanya jadi kayak yang terburu-buru terus beberapa hal keputusan dan apa namanya uh, problem datangnya mendadak yang akhirnya ngebuat kita harus ngambil keputusan saat itu dan akhirnya membuat kita jadi ragu-ragu gitu ya Dan akhirnya juga itu membuat kita mempunyai hasil yang enggak maksimal di semua sisi pekerjaan. Kerjaan A, kerjaan B, kerjaan C sampai kerjaan Z itu enggak ada yang selesai satupun gitu. Nah ini eh, apa ya? membuat kita juga nggak bisa menggunakan sifat-sifat yang seharusnya bisa kita andalkan di dalam diri kita ataupun di dalam sumber daya-sumber daya lain yang ada yang ada di luar diri kita. Nah, oleh karena itu manajemen waktu yang baik itu harus dan ini benar-benar kayak yang apa ya wajib gitu ya kayak yang mutlak gitu diperlukan untuk mengejar yang namanya kesuksesan. dalam hal ini maksimalnya hasil kerja gitu yang namanya sukses sayangnya banyak orang yang nggak menyadari pentingnya manajemen waktu sehingga banyak orang pula yang menjalani aktivitasnya dengan jadwal yang kacau buru-buru punya jadwal orang yang nggak mengatur manajemen waktunya dengan jelas itu nggak punya jadwal yang nggak punya jadwal otomatis ketika datang ke tempat kerja dia nggak tahu harus mau ngapain karena dia nggak ada angan-angan e, atau gambaran-gambaran Apa sih yang harusnya dia lakukan atau dia selesaikan dalam satu hari itu? Nah, kira-kira kita termasuk hal yang kayak gitu nggak sih? Termasuk orang yang kayak gitu nggak sih? Kalau iya, kayak kita benar-benar harus dengerin. Kalaupun enggak, ini akan jadi pelatihan kita selanjutnya untuk ngedengerin hal-hal yang lebih keren lagi. Ya, kayak gimana dampak lainnya? Mungkin teman-teman juga pengen tahu kan ya? So, kita masuk lagi lebih dalam tentang dampak buruk tidak memiliki perencanaan waktu. Dampak manajemen waktu yang buruk Oke okay, um, Salah satu dampak paling besar Maksudnya kalau di ngomongin soal profesionalitas kerja gitu ya Ngomongin soal kekaryawanan gitu ya Staff kah? Supervisor kah? Sustain manager kah? Or manajernya juga gitu ya Ketika kita ngomongin soal dampak manajemen waktu yang buruk Ini bisa kena kesemuanya nih Yang punya uh, apa manajemen waktu yang buruk ternyata adalah Si staffnya yang kena supervisornya Begitu juga sebaliknya gitu ya Kalau misalnya supervisornya punya Ternyata uh, manajernya enggak Kena lagi ke atas yang kayak gitu-gitu terus Nah jadi dampak besar uh, manajemen waktu yang buruk adalah Teman-teman uh, kita bisa Ngedapetin yang namanya reputasi Profesional yang negatif Dari semua orang, jadi orang-orang akan melihat kita Kayak yang Ini orang kok kayak gini sih hasil kerjanya Yang kayak gitu-gitu Ya, dan yang seperti dibahas di awal tadi Meningkatkan stres Karena apa? Pastinya pekerjaan akan selalu dalam tekanan Gimana enggak? Kita enggak punya waktu untuk uh, A, B, C, D, E Karena kita enggak pernah mengaturnya Sehingga apa? Terjadilah itu tekanan Dan membuat kita mudah stres Stres nih Dicampur sama yang namanya lelah gitu Itu kayak apa ya? Kayak uh, semacam Black coffee dengan gula yang tepat aja gitu, jadi enak gitu maksudnya. Lengkap stresnya gitu teman-teman, begitu tekanan kerja dicampur dengan kekurangan waktu, dicampur dengan capek gitu ya. Nah ini akan menyebabkan apa di ujungnya, yaitu ketidakseimbangan kehidupan bakal terjadi. Kenapa? Karena rata-rata e, orang yang nggak punya manajemen waktu yang jelas ya, pasti dia sering banget yang namanya late gitu. Maksudnya pulang kerja yang kayak pelat-pelat banget everydaynya gitu. dan ini membuat keseimbangan kehidupannya jelas enggak gitu kan apalagi kalau misalnya sudah berkeluarga otomatis karena dia pengen apa? pengen juga dong enjoy sama keluarganya dan juga kalau ngomongin soal karir orang yang punya manajemen waktu yang buruk kesempatan berkarirnya akan stagnan dan pun kalau dibandingkan sama temennya yang bisa mengatur karena punya manajemen waktu maka dia akan justru terlihat menurun prestasinya Waduh, kalau kayak gitu, gimana nasib kita ya sebagai karyawan? Oke, okay, now udah pada takut nih. Ya ampun, gimana dong? Gue nggak punya perencanaan waktu di dalam keseharian gue. <laughs> Jangan khawatir. Makanya di hari ini ya, di selami diri kali ini kan kita ngebahas tentang time management So, kita akan bahas tentang manajemen waktu itu seperti apa Dan harapannya memang nanti kita bisa melatihnya dan kita bisa punya manajemen waktu gitu ya Mungkin yang namanya soft skill semuanya di awal itu harus berdasarkan dari catatan kita bekerjanya gitu Nanti begitu sudah jadi kebiasaan, ini nggak perlu catatan lagi, naka akan terjalan Berjalan otomatis di dalam seharian kita So kita akan e, ngebahas tentang manajemen waktu ya teman-teman ya Kita mulai dari pengertiannya dulu deh Manajemen waktu tuh apa sih gitu ya Oke okay, jadi manajemen waktu ini adalah kemampuan untuk mengalokasikan waktu Dan juga sumber daya yang kita miliki karena kalau ngomongin sumber daya yang manusia miliki otomatis nggak yang apa ya nggak yang full super gitu ya kecuali sumber daya yang Tuhan miliki itu beda lagi pasti perfect kalau yang itu karena yang kita punya akhirnya ya karena kita manusia akhirnya terbatas nah makanya yang sumber daya yang kita punya baik di dalam diri kita maupun di luar diri kita sumber daya di luar diri kita seperti apa Alat-alat, bahan-bahan, cara-cara gitu ya Kalau yang di dalam diri kita apa? Keterampilan, ke, kekuatan, ya, ketahanan itu yang ada di dalam diri kita Nah itu pasti terbatas semua kan Nah manajemen waktu adalah kemampuan untuk mengalokasikan waktu Atau ngebagi-ngebagi semua sumber daya yang kita punya ya, Yang terbatas tadi Kita alokasikan di dalam waktu-waktu yang ada Untuk mencapai tujuan yang kita kehendaki untuk dapat manajemen waktu yang tepat kita harus cermat dalam mengatur porsi ya baik untuk beribadahnya gitu ya baik untuk diri sendirinya baik untuk bekerjanya bahkan untuk kegiatan sosial yang lain kegiatan sosial yang lain itu yang berhubungan dengan orang ya, kayak interupsi-interupsi kalau di tempat kerja itu kan juga bagian dari kegiatan sosial, contoh ngebantu teman ya, atasan minta dibantuin untuk mengerjakan sesuatu yang di luar jadwal kita, itu adalah kegiatan sosial. Jadi kita harus bisa mengatur porsi-porsinya teman-teman Jadi yang dimaksud dengan manajemen waktu Sekali lagi kita mampu mengetahui apa yang ada di dalam diri kita Dan juga apa yang ada di luar di dalam diri kita Sehingga kita jadiin satu kesatuan untuk bisa dikelola waktunya Ini jam berapa, ini jam berapa, ini jam berapa Seperti itu teman-teman Itu kurang lebih tentang pengertiannya Yang namanya uh, manajemen waktu Ya misalnya teman-teman dari kemarin, wah, gue coba untuk ngatur waktu tapi ternyata sumber dayanya nggak teman-teman miliki, maka anda sedang keluar dari kemampuannya teman-teman dan itu nggak pas. Jadi yang pasnya gimana dong? Yang pasnya adalah pengelolaan waktu itu lebih dari sekedar mengelola waktu kita aja Tapi lebih kepada bagaimana mengelola diri kita sendiri terhadap waktu tersebut Jadi kan kalau semua orang kan punya waktu yang sama ya 24 jam ya Tapi ada yang berhasil mengelola waktu tersebut terhadap dirinya sendiri ada yang enggak gitu Hal ini berarti berhubungan dengan keinginan untuk mencoba berbagai hal dan juga ide supaya bisa ngedapetin yang namanya cara yang paling tepat dalam pengelolaan dan pemanfaatan waktu itu teman-teman memang ini semua nggak lepas dari yang namanya uji dan coba gitu ya uji coba, pilot project, terus uh, apa namanya belajar dari semua kesalahan-kesalahan sehingga kita akhirnya punya penerapan yang tepat terhadap dari waktu terhadap diri kita gitu ya tapi kalau kita sendiri nggak pernah mau nyoba atau mencoba sekali mengatur dan akhirnya gagal terus akhirnya nggak percaya akan semua ini ya pastinya kita tidak akan punya sesuatu yang mengembang di dalam diri kita sendiri sedangkan pengembangan di dalam diri kita itu diperlukan banget supaya apa kemampuan diri kita bertumbuh akhirnya kita punya nilai yang bisa dibayar lebih seperti itu kurang lebih so sekali lagi coba deh untuk mengelola diri kita sendiri terhadap yang namanya Waktu ya Oke, okay. tentunya ini bisa kita bagi Kita bagi menurut yang paling penting dan yang paling arjen Penting dan arjen Oke, okay. habis ini teman-teman kasih jeda sebentar untuk nyiapin kertas dan juga alat tulis Oke, okay? kalau ada buku sama alat tulis yang sudah disiapin, it's good Karena kita sebentar lagi akan ngomongin soal metrik tentang penting dan juga arjen Oke, okay? disiapin ya sudah disiapin kertas dan alat tulisnya bagus ah apa camilan sama soft drink air holdingnya juga sudah bagus Oke okay, kalau udah semuanya ya bagus banget ya Oke okay, sekarang kita ngomongin soal kegiatan menggunakan alat tulis ini baik teman-teman sekarang kita coba di kertas yang kosong itu teman-teman menggambar empat kotak dimana dia kotaknya disusun ke atas yaitu dua kotak di bawah dan dua kotak di atas. Oke, jadi empat kotak kayak jendela gitu, dua kotak di bawah, dua kotak di atas. Oke, sudah? Nah, kotak yang atas kiri, ya, kotak yang atas kiri teman-teman tulisin urgent dan penting. Oke. Nah, sekarang sudah Arjen dan penting di kotak kiri atas. Di kotak kanan atas, teman-teman tulis di situ judulnya adalah penting tapi nggak Arjen. Penting tapi tidak Arjen. Ya itu ditulis di kotak kanan atas. Sekarang kita ke kotak kiri bawah. Di kotak kiri bawah, teman-teman tulisin Arjen. tapi tidak penting. Tuh. Ya. Tulisannya adalah urgent tapi tidak penting di kotak kiri bawah. Di kotak kanan bawah, kita pindah ke kotak terakhir yang belum isi judul, kotak kanan bawah. Itu tulisannya adalah tidak urgent dan tidak penting. Sekali lagi, tulisannya adalah tidak urgent dan tidak penting. Oke, okay. sudah terjadi kotak-kotaknya. Sudah. Kalau kotak-kotaknya sudah dibuat, sekarang teman-teman bayangin kejadiannya teman, eh kejadian. Bayangin aktivitasnya teman-teman dalam satu hari. Anggaplah sekarang adalah hari Selasa. Anggap hari Selasa sekarang dan coba teman-teman urutin dari pertama bangun pagi. Sampai dengan sore Oke okay, kita coba deh bangun paginya teman-teman jam berapa Misalnya anggaplah ya kayak pada umumnya mungkin dari jam 5 misalnya Jam 5 pagi sampai jam 5 sore Coba dong buat kegiatan yang akan teman-teman lakuin antara rentang waktu itu Jam 5 pagi sampai dengan jam 5 sore saya tunggu ya coba teman-teman buat list dulu apa saja kira-kira yang menjadi kegiatan yang teman-teman ya ya apa aja mulai dari bangun tidur mau tidur lagi bangun lagi tidur lagi matiin alarm semuanya pokoknya tolong ditulis sekarang ditunggu ya. Oke, okay, kalau sudah teman-teman tulis jadwal hari selasanya mulai dari bangun tidur hingga jam 5 sore, sudah ketulis semua, selamat berarti teman-teman paling enggak sudah tahu nih kira-kira kegiatan dalam satu hari di hari selasa itu apa aja karena ada orang yang nggak tahu satu harinya dia ngapain aja tiba-tiba waktunya habis itu bahaya tuh ya buat yang sudah berhasil menulisnya sekarang tulisan tersebut teman-teman cocokin sama cendela yang kita buat tadi atau matrix tadi antara penting dan urgent tadi ya nah sekarang teman-teman coba tandain deh kira-kira mana sih kegiatan yang masuk ke urgent dan penting ya Atau mungkin mana kegiatan yang masuk ke penting tapi nggak urgent Oke okay. Mana kegiatan yang masuk ke urgent tapi tidak penting Ya Oke okay. terus mana yang masuk kegiatan tidak urgent dan tidak penting Dari semua kegiatan yang teman-teman buat barusan gitu Semuanya Urgent dan penting misalnya Ya kan Mau kasih kabar ke tim bahwa ada yang tuker shift gitu berarti itu arjen dan penting kalau nggak dikasih kabar nanti bisa jadi ada yang masuk double shift atau e, malah nggak datang di satu shift keduanya itu kan arjen dan penting ya jadi baru bangun tidur, baru keingetan nih Buset, jam 5 pagi keingetan lupa ngasih kabar bahwa ada yang tuker shift nah, maka itu yang harus dilakukan duluan mastiin tuker shift itu sampai itu kasih kabar oke, okay. penting dan tidak arjennya gimana? penting dan tidak arjennya adalah misalnya uh, ada email yang masuk atau ada uh, bahasan yang masuk dari keluarga gitu misalnya dari ada WhatsApp masuk dari ibu gitu jangan lupa telpon bapakmu sore nanti gitu misalnya karena dia minta dijemput dari bandara tuh penting tapi nggak arjen saat itu juga karena nanti sore seperti itu ya terus kalau misalnya arjen tapi tidak penting arjen tapi tidak penting itu misalnya kayak yang Uh, Telepon bunyi Diangkat nggak? Nah Terus teleponnya bunyi Wah Teleponnya bunyi dari mantan gitu, <laughs> Ini kalau nggak diangkat Arjen karena bunyi terus Gitu kan ya Oke okay. Tapi kalau mantan Kayaknya nggak penting ya <laughs> Oke okay. Yang terakhir adalah Tidak arjen dan tidak penting Misalnya kayak um, Apa ya Uh, foto diri bangun tidur terus update status dan bikin status um, bangun bangun banget nih langsung setting time management <laughs> itu nggak penting dan juga lagi nggak nggak urgent statusnya itu tadi ya tapi kalau setting time managementnya mah penting ya cuman kalau ngomongin soal bikin metrik teman-teman ada baiknya metrik dibuatnya adalah Satu hari sebelum ya Jadi untuk kegiatan besok dibuatnya hari ini Jadi bukan yang hari itu dibuat hari itu juga Oke okay? Selamat teman-teman sudah berhasil membuat Metrik dari time management Untuk jadwal diri pribadi Oke, okay. kalau yang tadi sih memang harus sering diulang-ulang ya Supaya kita jadi tahu nih bagaimana penerapan yang paling benar dan paling baik Dari uh, waktu dan juga diri sendiri ya Baik dari sumber daya yang kita punya di dalam diri kita Dan sumber daya yang kita punya di luar diri kita Kita cocokin dengan waktu kita Kira-kira mana yang paling bisa dipakai urut-urutannya Maka itulah yang uh, bisa kita terapin kan nah, ini harus dicoba-coba terus ya Jadi metrik yang satu itu belum tentu langsung bisa jadi clock gitu ya, memang harus menyesuaikan dengan kegiatan yang akhirnya kita alamin beneran. Jadi kita jangan lupa untuk melakukan yang namanya e, evaluasi dari e, jadwal yang sudah kita buat dan juga bagaimana aktual yang terjadi. Ya betul mirip banget kayak bahasan yang lalu tentang POAC, jadi tetap harus dilihat-lihat ya. Oke, okay, tanda-tanda bahwa pengelolaan waktu yang berhasil adalah dengan melakukan produktivitas yang konstan ya dan konsisten setiap hari. Jadi gini, kalau kita lihat ya kita berhasil atau enggak ya melakukan pengelolaan pengelolaan tersebut. Jadi kita bisa ngelihat dari apa yang sudah kita hasilkan produktivitas, produksi apa, produktivitas apa yang yang sudah selesai di hari itu. Dan yang paling penting lagi apakah kita bisa untuk konstan. konsisten istikomah gitu ya dalam melakukan pencapaian-pencapaian itu kalau kemarin akhirnya bisa mencapai membuat 23 box misalnya kalau misalnya produknya ditunjuk oleh angka gitu ya 23 box dan besoknya turun jadi 17 box laku nggak konsisten gitu ya paling nggak turun nggak usah yang terlalu-terlalu jauh banget nah ini yang akan menjadikan kita uh, bisa menilai bahwa kita berhasil atau enggak punya rencana harian, terus punya komitmen, ini tentunya akan membantu kita untuk bisa lebih fokus dalam membuat prioritas atas hari-hari kita gitu ya. Jadi kalau kita nggak punya rencana harian, nggak punya komitmen, ya otomatis ini bisa dibilang pengelolaan waktu kita nggak berhasil atau bahkan kita tidak memiliki pengelolaan waktu. Oke okay, oke okay. untuk lebih detailnya mungkin ini bisa ngebantu ya Yang pertama teman-teman untuk ngomongin soal time management Teman-teman harus punya yang namanya buku catatan Nah ini penting banget nih Jadi di buku catatan tadi isinya yang arjen-arjen aja tuh ya Jendela kita di kotak kiri atas gitu ya Isinya buku catatan Terus di dalamnya ada tugas-tugas yang sudah diprioritaskan Juga jangan lupa teman-teman kasih waktu durasi pengerjaannya, berapa lama untuk setiap tugasnya dan dimulai dari jam berapanya. Dan kita juga jangan lupa centang atau coret semua tugas yang sudah berhasil kita selesaikan. Nah, bagaimana dengan yang nggak selesai, nggak selesai? Kita kasih dulu deh 2-3 kali. Kalau misalnya sampai 3-4 kali, kali kita hindari tugas tersebut dan akhirnya nggak selesai juga, Jangan-jangan tugas tersebut nggak cocok masuk prioritasmu. Karena kalau tugas itu cocok untuk masuk ke prioritas kerja kamu yang harus kamu selesaikan, maka harusnya diselesaikan dong, ya kan? Jangan ditunda-tunda, ya. Ini kurang lebih harusnya punya ya yang namanya apa? buku catatan. Oke. Okay? Lebih sorry. <tuh> Bibirnya nggak nggak direncanain tuh barusan. <tuh> Oke, okay. selanjutnya untuk apa namanya supaya kita bisa memaksimumkan kekuatan produktivitas harian e, dari diri kita yang pertama seperti yang saya bilang tadi disatut ya harus yang namanya direncanakan satu malam sebelumnya jadi satu hari sebelumnya terus buku tadi harusnya selalu dibawa sama teman-teman tuh yang nomor dua untuk selalu siap mencoret atau mencentang yang sudah selesai dan melihat apa yang akan dikerjakan dan persiapannya apa ya, terus yang ketiga ciptakan sensasi kepuasan. Jadi misalnya kayak yang habis ini, gue mau kasih hadiah ke dalam diri gue. Mungkin hadiah simpel-simpel aja kayak ya, misalnya eh, ngelihat pemandangan di luar, tarik nafas lebih dalam dan buang, atau nyapa teman yang disayang sih gitu ya kan. Ciptain sensasi-sensasi kepuasan ketika sudah bisa yes gue lebih daripada yang kemarin yang kayak gitu. Yang keempat. Buang tugas yang sudah ditunda sampai dengan 3 kali Karena itu pasti nggak arjen banget tuh Karena gak dikerja-kerjain Sekali lagi ya Kalau itu memang arjen Itu memang harus dikerjain Ya harusnya dikerjain Nah itu semua akan membuat detailnya teman-teman Dalam melakukan aktivitas time management Akan lebih baik lagi Dicobain dong Jangan lupa ya Eh udah ngantuk aja Ayo cepat dimakan camilan sama minumannya. Jangan disiramin ke muka, dimakan dong. Pekerjaan yang harusnya menjadi prioritas malah justru ditunda-tunda. <laughs> Bahaya nih kalau kita ngomongin soal time management hmm, Menunda-nunda tugas uh, pekerjaan yang harusnya menjadi prioritas Itu istilah kerennya hmm, Tantar gue ingat-ingat dulu Namanya procrastination Ya yeah, procrastination Artinya menunda-nunda tugas pekerjaan yang seharusnya menjadi prioritas hmm, Kemampuan untuk bisa menangani yang namanya procrastination Juga bisa menangani tugas-tugas penting ini merupakan tanda-tanda kesuksesan seseorang Cie. Jadi kalau teman-teman mau dianggap sukses dalam ngomongin soal time management Berarti teman-teman mampu yang namanya menangani atau mengatasi procrastination yang sedang kamu alami gitu Tapi memang kadang-kadang kita ngalamin juga Apa sih sebabnya kok kita ngalamin atau kenapa kita jadi procrastination menunda-nunda pekerjaan gitu ya Um, yang pertama nggak ada deadline yang jelas jadi nggak dituntut untuk kapan selesainya kapan selesainya akhirnya kita tunda tuh ya biasanya deadline nggak jelas itu datangnya dari sumber daya yang nggak mendukung misalnya akhirnya uh, ditunda-tunda karena sumber dayanya untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut tidak didukung dari lini manapun sehingga untuk dikerjainya juga nggak yang diburu-buru karena jadi nggak ada deadline terus nggak tahu harus mulai dari mana ini juga yang ngebuat deadline jadi nggak jelas. Aduh, ini mulainya dari mana ya? Dari atas nggak bisa. Dari bawah, samping, kanan, kiri, tengah. Aduh, nggak mungkin semua. Nah, akhirnya deadline jadi nggak jelas. Terus kita jadi proskris uh, nation tadi. Oke? Okay? Ada juga deadline-nya jelas, tapi kita merasa kewalahan. Nah, ngerasa kewalahan ini datangnya dari mana nih? Ya, uh, banyak ya. Jadi kalau kita ngomongin soal deadline, karena sudah uh, deadline-nya nggak jelas, terus datang deadline-nya, gitu, akhirnya membuat kita jadi kewalahan. Bisa jadi gara-gara kita kurang semangat. Gak ada, gak ada dukungan dari mana-mana gitu ya. Sumber daya yang mendukung akhirnya kita jadi nggak semangat. nggak tahu harus mulai dari mana ini mungkin disebabkan gara-gara kita takut akan gagal. Nah itu semua teman-teman muncul dari dalam diri kita. Sehingga kita jadi apa? Procrastinate. Ya procrastination. Makanya teman-teman ketika kita mulai untuk menunda-nunda sebuah pekerjaan. Coba teman-teman gali lagi deh. Kenapa sih gua tunda pekerjaan ini? Gitu. Kalau misalnya teman-teman sudah gali nih dan tahu penyebabnya apa, coba call atau coba ngobrol dengan atasan atau dengan teman kerja yang bisa mungkin dimintain tolong untuk membantu ngedukung teman-teman dalam melakukan pekerjaan tersebut gitu. Sehingga apa, kita tidak lagi menunda-nunda pekerjaan yang seharusnya menjadi prioritas. Oke, okay, kita sampai pada kesimpulan akhirnya untuk ngomongin soal time management, ya. Teman-teman, sekali lagi untuk time management ini, di kesimpulannya saya akan ngebahas tentang bahwa ini bukan tentang apa-apa time management. Ini tentang bagaimana kita bisa mengelola diri kita sendiri terhadap waktu. Menggunakan sumber daya yang ada di dalam diri dan di luar diri kita, dan mencocokkannya terhadap waktu-waktu. Jangan lupa, metrik, urgent, dan pentingnya, ya. Terus uh, bawa tuh yang namanya buku catatan, tulis tugas-tugas yang menjadi prioritas serta waktu dan durasinya. Jangan lupa juga dicoret yang sudah selesai. Ya enggak selesai-selesai, tolong dia dipikirin itu masih prioritas atau enggak. Ya, terus yang selanjutnya teman-teman, jangan lupa untuk memaksimalkan kekuatan dalam produksi hariannya teman-teman. Kalau hari ini sudah berhasil mencapai 5, mungkin besok bisa di-push untuk mencapai 7, gitu ya. Dan jangan sampai ngalamin yang namanya procrastination, menunda-nunda tugas pekerjaan yang harusnya menjadi prioritas, malah ditunda-tunda dan gak diselesaikan ya kan? oke, okay, kurang lebih seperti itu untuk menjadi kesimpulan dari uh, informasi time management kali ini terus dengerin selami diri teman-teman boleh puter-puter lagi, pilih-pilih lagi yang mana yang pengen teman-teman Untuk lebih pahamin lebih dalam Yang ini juga nih kalau disempat ketiduran Nggak apa-apa ntar diulang lagi dipelajari lagi aja Tinggal masuk ke spotify Kalau menurut teman-teman ini bermanfaat Boleh di share linknya ke teman-teman yang lain Ke bawahannya ke atasannya boleh Untuk dikasihin ke, ke adik ke kakak boleh <laughs> Dan yang pasti untuk kali ini bahasan kita selesai sampai di sini. Govron Mahendra undur pamit dulu ya teman-teman ya dari Selami Diri dan yang ngebahas time management untuk kali ini. Mohon maaf bila ada salah-salah kata, uh, selamat uh, menjalankan aktivitas tentunya buat teman-teman dan selamat istirahat buat yang sudah nyampe di waktu istirahatnya. Oke, okay. uh, ketemuan lagi di aktivitas soft steel yang lainnya. Uh, Govron Mahendra sekali lagi pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.